0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事
1: 。大家好，我是玉松，我是小林啊，我们是一对婚龄大约七年的夫妻。我们要在这边跟大家分享我们的生命，因着耶稣基督的爱一同成长的经历。啊，我算是成长在一个单亲的家庭。大概在我小学一年级的时候，我的爸爸妈妈分开了。嗯、印象中就是一个暑假，嗯、我跟妈妈、哥哥一起去日本玩，开开心心的回到家的时候呢，爸爸却不在家了，只留下一纸离婚协议书。我长大之后回想那个暑假，我只记得两件事，一件就是去日本玩开心，另外一件事情就是，嗯、妈妈常常在哭。然后我跟哥哥就会在房间一起哭啊。渐渐长大之后呢，我才比较了解、理解了啊。爸爸在当时呢，就在我们的家里演了一出像《西地人妻》一样的连续剧。家庭的骤变呢，对我的影响是一点一滴的。在回忆中，爸爸是一个蛮严以律己的人，也包括对我们的管教。因此，我常常会在想，人跟人的关系是很脆弱的。我觉得世界上其实没有什么关系是不变的。一个这样子要求你啊、呃，这样要求事情的人，可是他可以说改变就改变。几乎可能在我的同才当中，我看起来是表面很活泼，好像很有参与度的人，但是我知道我的心去。我的心里看待人的关系，我其实是很负面的。我不相信人跟人之间的关系。啊、呃，又是一个暑假啊、呃，只是只是这个暑假呢，是我升到升高一的暑假啊、呃。我的哥哥邀请我参加教会的营会，在营会里，我听到一个很真实的见证，是在铁达尼号失事的时候。当时许多的基督徒，他们选择把救生艇留给老弱妇孺，甚至他们也留给还没有信靠耶稣的人。我感到很惊，很惊奇，是什么样的爱能够让人愿意这样舍己？所以我决定试着去教会看看。嗯、呃，参加聚会一段时间后，我读到圣经中的一段经文，上帝是这么说的。我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。当时我感受到上帝是认识我的，我发现上帝知道我是一个期待有信任的关系的人，因此他向我应许永恒的爱。我开始相信，只要在耶稣里，爱是可以永恒的。啊，所以我成为一个基督徒，我开始持续的去教会，教会的生活也成为我学习真诚去关心人的一个起点。啊，也帮助当时正值青春期的我呢，学习跟家人能够有更真挚的相处。啊，相处上也学习更多的道歉和睦。最不可思议的是，啊、上帝帮助了我学习要恕父亲。在聚会一段时间之后，我发现。不饶恕，其实会影响我跟上帝的关系，是停滞的。然而，当时我会觉得感受到受伤害的那个经验，会使得我不想要，也觉得饶恕是不可能的，并且啊、呃，在关系上，如果对方不觉得有问题，好像饶恕也是可有可无的。然而，我知道圣经不是这样说的，上帝。就是要我们来依靠他，成为一个饶恕的人。所以我开始为这件事情祷告，我也请牧师，请身旁的弟兄姐妹们为我祷告。好，我印象中那个过程，我祷告了可能有快一年的时间。祷告中，我逐渐的体会到上帝有多么的爱我。我也学习一步一步的啊、呃，跟爸爸通电话，学习关心问候。我发现到，只要我愿意来到上帝的面前，上帝永恒的爱能够让我看见爸爸是可爱的。我深深的经历到，上帝的爱改变了我，让我愿意依靠他、经历他，让他帮助我成为一个饶恕的人
0: 。我是香港人，因为中学的时候是念基督教的学校，所以我曾经去过教会。就在二零零三年的时候，我的中学成绩烂到肄业的程度，所以我就来到台湾继续升学。二零零四年，我考上了实践大学媒体传达设计学系。我那个时候是跟当时的男朋友一起考上实践大学。那一年的情人节很深刻，因为他送给我一只 t i f 蒂芙尼的戒指。本来以为我的大学生活就会充斥着顺畅、粉红色泡泡、幸福美满，不过就在一个学期之后，我就崩溃了，因为念设计的压力比我想象中大非常的多。我跟我的男朋友也每一天为着各种芝麻绿豆的小事大吵，并且还闹分手。结果就在大一下学期的时候，他就。真的无预警地对我提出了分手，我那时候得了厌食症，一个月掉了十三公斤。那一阵子，我几乎是靠着每天去百货公司 shopping 到深夜回家，才能够好好的算是入睡，但是会哭着睡着，然后哭着醒来。那个时候，我想说，失恋最好的呃。疗伤方式就是赶快再来交一个新的男朋友好了，我就开始跟一个也刚失恋的男生变得很暧昧，但就在那个同时，我的班上同学邀请我来教会看看，就是隔壁的这一位。然后我就觉得我隔壁这位同学呢，嗯，很特别，他是那个时候我们班上唯一的基督徒。开学第一天，其实他都坐在我的前面。我我就觉得他看起来蛮笨的，因为他明明就在后面听到我讲广东话，呃，跟其他侨生聊天，他都转头过来问我说：“哎，你是乔生吗？”那时候我就想说，你这样不是在讲废话吗？后来，呃，我们是怎么变熟的呢？就是我们在大一班上的时候，成绩都差不多烂，所所以我们就开始变熟。呃，不过特别的是呢，我发现我那时候觉得自己成绩不好，就周末啊都会到学校里面熬夜赶工，或者是就是放空摆烂。不过我觉得我这位同学呢，啊、呃，虽然功课就是也不好，但是他每一个礼拜还是坚持很稳定的去教会。我有时候还看到他在呃中午的时候会画卡片送给教会里面的高中生。或者是他中午会不吃饭，说他要去祷告。由于我觉得他还蛮认真看待去教会这件事情，然后后来他邀请我去的时候，我就想说，好吧，就去一次看看。结果我就在2004年的复活节第一次去到教会，我想说至少答应他来一次，我以后推掉比较不尴尬。那一天呢，我不单迟到非常多。而且我一坐下没多久，我就睡在隔壁一位不认识的阿姨的肩膀上，直到台上的牧师讲一句圣经的经文的时候，我醒来了。那个记载在啊、呃、圣经的彼得前书五章七节，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。牧师那个时候解释这段圣经，他说无论我们生命当中遇到的忧虑是大的是小的。但是上帝都知道，对我们来说都是很重的。我们可以试着把忧虑像卸货一样的卸给上帝。我立刻就想到说我的忧虑就是我的感情，还有我那个很烂的课业。那那个时候我很好奇，这位上帝居然对台下一位睡得这么熟的人的重担这么的有兴趣。某一天，我又继续过着那种哭着醒、哭着睡的生活的时候。我觉得太痛苦了，我就跟上帝祷告说：“上帝啊，如果你是真的，你可不可以帮帮我？”然后就在那个时候，教会有很多人继续关心我，所以我也继续的来到教会聚会。一方面，我觉得我想要试试看让这位上帝医治我那个失恋的伤；但是，我要同时跟上帝说：“其实我还是很爱我那位前男友。”上帝啊，你那么厉害，可不可以帮助我们复合呢？我也可以带他来信耶稣啊。然而，就让在我带着这样的心态继续祷告，到了那一年的圣诞节，我就在我们那个不大的校园里面看到他搂着另外一个女生的腰。我后来才知道，其实早在他跟我提分手前，他就已经劈腿了他系上了一位学姐。虽然我那个时候有一种心被彻底撕碎的感觉。但是就在那一年的圣诞节，教会的聚会里，我读到了一篇文章，叫做《耶稣是这样为我们死的》。我体察得到，耶稣的爱原来这么的真实，比我那个 Tiffany 戒指的爱还真实。我觉得我人生被那份自私龌龊的爱情给搞惨了，但是耶稣却为了爱我，生命被蹂躏。他为我牺牲了自己的生命。我那一天真实的觉得耶稣咒在我的心里。我每次跟耶稣祷告的时候，其实不是在跟空气讲话，他是很真实的，他真实的爱我，真实的为我舍了他自己的生命。我觉得那是我生命当中非常重要的一天，因为我清楚的重生得救了。接下来我就在台湾一呆。就从大学待到研究所毕业，待到工作，我都还在台湾。那一段十八岁的青春恋爱结束之后，上帝再次带领我进入感情是在八年以后
1: 。在认
0: 识小林一段
1: 时间之后，我就知道我自己是很欣赏他。啊、呃，但我我觉得可能是因为成长的背景，我不是一个很勇于承诺爱的人，我的性格上呢，我觉得要跟另一个人去共享生活中的点点滴滴，你自己的内在世界，我觉得是很困难的事情。呃、嗯，就大概大概到呃、嗯，也是研究所快要毕业，要进入工作的这个过程中呢，我再次决定，我应该要靠着上帝跨出一步，我决定。要好好的为着爱情来跟上帝祷告。我要学习放下那个很爱自己的一种意志。我求上帝改变我，啊，让我成为一个愿意承诺爱的人
0: 。有一天，我跟教会的牧者在路边聊天，我们两个在过马路的时候，他就跟我说：“玉松很喜欢你，你要不要跟他祷告？”我当下觉得太奇怪了。我跟玉松认识了快十年，我想说他都没有对我表达什么好感啊，而且我们蛮强意见相左的，他怎么可能有喜欢我？然后这这消息怎么这么突然？我那时候真的觉得我应该现在是在梦里吧，一度觉得我想说，我要转身走到马路的中间给车撞一下，看我会不会醒过来
1: 。Uh 其实认识快要十年，我们才、呃、交往，然后走到婚姻中。嗯，我觉得在蛮多人的眼中呢，会觉得这是一个很蹉跎时光的状况。但是我们回头看，我们真的觉得这是上帝为我们预备的恩典。将近啊、呃、十年，我们很稳固的友谊呢，成为了我们在婚姻中很棒的祝福。许多我们身旁的朋友，甚至是长辈。都有跟我们说过，觉得夫妻之间能够像朋友一样生活、聊天、共事，啊、呃，是很难得的，也是一件很棒的事情。这就让我们想到，好像圣经当中说的一段经文，在雅各书，他说：“这是我的良人，这是我的朋友。呃”啊，在结婚五年之后。我们身旁的长辈呢，都开始陆陆续续的问我们：“哎，什么时候要开始决定要生小孩呢？”一开始我们的心态都是抱
0: 持着
1: 顺其自然
0: 的态度。就在我们开始认真的备孕、努力，大概一年多之后，我们还是没有什么结果。我那时候想说，我其实也越来越迈入医学上所说的高龄产妇的起始点。后来我们就在很多朋友的建议底下，我们就做了检查。原本以为我们就可以继续以一种走着 try try 看的心情继续备孕，但当时的报告就说我的卵子库存量是我这个年纪最低的，而且我的子宫也长了息肉，基本上都是女性不孕，这是我始料未及的答案。啊、呃，当天跟我们解释报告的医生，他也是一位基督徒，他就蛮诚恳的跟我们说，啊、呃，回家好好的想一想，你们到底想不想要小孩？其实，在这个年代，有没有小孩，不是婚姻里面最重要的事情，你们可以回去相商量一下，也同时建议我们说，可以往试管婴儿的方向去考量。毕竟身体的条件以后并不会比今天更好了。那一阵子，我不时都会有一种失败感笼罩自己的感觉。我其实不是那种很爱很爱小孩的人，只是我想到不孕这件事情，我就会想到我的人生永远有一件我做不到的事情。我们请教会的牧长还有。跟我们很熟的弟兄姐妹为我们祷告，有人为我们进食祷告，有长辈把我的名字写在他的祷告本上，天天为我守望。在大家很真切的打带祷还有关心的里面，我们的生活基本上就是照常，只是默默的加上了去不孕科回诊的行程。每一次回诊的时候，我们都要等很久。那一阵子教会刚出版了圣经的抄写本，我们都会带去门诊，然后在那边抄圣经。当我啊、呃、编抄的时候，看到了啊、呃、圣经里面亚伯拉罕、撒,撒拉啊、呃、百岁生子的那一段，基督徒应该都很熟悉的经文的时候，我就想到说，其实。呃，要怀孕对于上帝来说不是一件很难，完全不是一件困难的事。关键的是，如果我这辈子就真的不会有小孩了，我还相信上帝是无所不能、使无变有、使里复活的意味。神吗
1: ？啊、呃，在祷告当中啊，我们都发觉了，我们有了一个新的眼光，我们不再会觉得。或者应该说，呃，真的没有孩子，我们也不会觉得说啊，我们就是有一件事情做不到，好像是不成功的、很失败的感觉。我们调整了一个眼光，不论有没有孩子，我们都仍然依靠神啊、呃，跟随神学习，来仰望神，面对我们的生活。后来呢，我们就决定跟医生说，那我们就。再试试看自然怀孕好了。如果、呃、上半年没有怀上，也许再考虑下一步。我们就继续为这件事情祷告。那就在、呃、今年就是五月，这个台北市疫情升温升到三级的那一天呢，我们就发现怀
0: 孕了。因为在当天验孕的时候、呃，就发现其实是自然怀孕。然后我们回去不孕科找医生，医生就说：“恭喜你，你从不孕科毕业了，你可以回到一般的妇产科拿妈妈手册。”那个时候医生还拿出他自己自制的一个祷告卡，然后跟我们说：“多多祷告，祝福你们。”我那时候觉得，海瑞尔赞美主，不是为了不用花大钱做试管婴儿。而是上帝再一次在我们觉得不可能的事上显出他的真实，他是最可靠的神。下个月我们的宝宝就要出生了，感谢上帝。到如今，上帝都是帮助我们的。就在十几年前，我刚刚来到台湾的时候，我父母很常跟我讲一个话，就是说：“台湾如果真够。”好混亂啊！你讀完書就快翻番港啦！啊
1: ，這段話就是說台灣的政局、啊、很動盪。那你書念完了，你就趕快回來吧。
0: 但是我沒有想到年月過去了、嗯、就在这幾年，其實我的家香港才也經歷了很多的動盪。我身旁的朋友親戚紛紛移民，有親戚、嗯、就是問我說、欸：，那你有考慮移民嗎？然后我就跟他说：“呃，可是我十几年前就已经移民了，现在看来真的是明天的世界没有人会知道，但是上帝却天天的准确带领着我们
1: 。从做学生到出社会，甚至我们即将要做爸爸妈妈了，呃，成长的路上有大事小事，有顺有逆，有快有慢。”我们真的是经历到每一件事情当中，都有上帝带领我们前行
0: 。愿上帝的祝福也临到看到这段分享的您
2: ，各位线上的朋友们，大家平安。我们听完玉松小林的见证，我们要恭喜他们，因为他们下个月就要迎接新生儿。失去父爱的玉松，在情感当中。啊，经历挫败的小林，他们因着上帝，因着耶稣，在教约教会相遇。他们在教会建立家庭，可以得着这份完整的爱。他们不但自己蒙福，他们更将祝福带给人，带给我们这些线上的朋友。我们看到，在圣经里，在以赛亚书第六十一章第三节。神赐华冠与喜安，悲哀的人代替灰尘，使了油代替悲哀，在每一代替忧伤之灵，使他们称为公义树，是耶华所栽的，叫他得荣耀。我们看到神使我们失去的，他亲自的代替，这是玉松小林所经历的。上帝用幸福美满的婚姻代替了他们曾经的遗憾。上帝用怀孕的喜乐、喜悦、欢悦代替了不孕症的苦楚。上帝带领玉松在诗班，小林在乐团的服侍，使赞美代替了忧伤之灵，使他们的生命活得不一样，有光彩。亲爱的弟兄姐妹，我们看到接下来，上帝称他们为公益树，是耶和华所栽的，要叫他们得荣耀。什么是公益呢？公益就是与人、与上帝、与自己恢复美好的关系，能够重新拥有把对方当得的尊重、宽恕、和好给对方的能力和行动。玉松宽恕了他的父亲，玉松能够享有在他们的家庭当中那个应该有的美好的互动。他学习宽恕，学习道歉。学习促进和睦，而小林因着耶稣拥有新的眼光、新的价值观、新的爱情观，使他能够享有在这个新的这样子的一个关系当中的美满那样幸福。亲爱的弟兄姐妹，我们看到上帝要使我们恢复那美好的关系与人。与自己、与上帝有那一份美好的关系。今天，耶稣的爱，耶稣所赐的救恩，他能帮助我们，使我们心中的苦楚被替代，被转转变成为喜乐的泉源。今天，耶稣他所带给你的盼望，能够使你每一天都充满赞美、感恩、欢笑，使你拥有最顶级的人际关系。亲子关系、夫妻关系，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的线上的参与的朋友们，我们期待您今天就能够得着这样子的祝福。我们期待您今天就享有这份美好的关系。求主帮助我们，玉送小林的耶稣也可以成为你的耶稣。让我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们求你在今天。赐福每一位听今天见证的朋友，使每一位听见这样子美好见证的人，我们就期待邀请耶稣进入我们的心里，做我们个人的救主，使我们不在那个世上的那样子的一个苦楚当中，那个心里面的忧愁里呃烦闷当中，我们可以得着耶稣所赐的欢喜。快乐、美好的、丰盛的生命，求主耶稣再次的帮助我们，带领我们听我们祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。愿上帝赐福每一位在线上的朋友们。